0: A vida em outro país soa diferente, pois é como se fizéssemos tudo com sotaque, o
1: podcast que te entende. Aproveite então agora a parte 2 do episódio Porque temos Sotaque. Olha só, que legal! Eu não sabia, eu achei o máximo, porque é a minha região, é isso, a gente puxa muito R, né? Que legal, assim, Aldo. E, e já que você deu essa curiosidade sobre a o sotaque caipira, você tem mais algum exemplo ou do sul para homenagear a região da Márcia? No sul existem duas
2: influências principais. né? A mais antiga é a chamada influência castelhana, pelo fato de que a região sul do país, durante muito tempo, pertenceu à Espanha. Foi só no século XVIII, com aquele Tratado de Santo Ildefonso, Efonso, né, que esses territórios passaram para a coroa portuguesa. Então, grande parte da população que vivia ali em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, era falante de espanhol. E isso talvez explique, por exemplo, por que no interior do Rio Grande do Sul ou no Paraná, as pessoas pronunciam dente de leite, em vez de dente de leite. Seria uma influência hispânica. Por outro lado, como eu disse antes, o Sul também tem a grande influência dos imigrantes estrangeiros. Por uma razão climática, os europeus preferiram se instalar no Sul do país, que era uma região mais fria, uma temperatura mais próxima, mais parecida da que eles tinham na Europa. E essas colônias de, 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 de imigrantes, durante muito tempo fizeram aquilo que eu disse, elas falavam a sua língua nativa em casa e só falavam português quando tinham que falar com o um brasileiro. Voltavam para casa, começavam a falar em italiano, em alemão, etc. Então, hoje, também o que a gente percebe no Sul é que existe uma grande influência dessas línguas de superstrato, como eu disse, né? principalmente uh, uh, italiano, alemão e línguas eslavas, é o que predomina. Já, por exemplo, no Rio de Janeiro, a influência principal foi do português da corte da época da, da transmigração da família real para o Brasil, em 1808. Então, na verdade, aquele chiado típico do, do carioca, né, que supostamente até então não havia, ele foi adquirido na medida em que a família real portuguesa se mudou para o Rio de Janeiro, e passou a ser chique falar como falavam os nobres portugueses. E os nobres portugueses chiavam para falar, né? como os portugueses chiam até hoje. E isso acabou, então, é, consolidando uma pronúncia típica do Rio de Janeiro, que é o S-chiado. Né? É assim isso. que a coisa funciona. Sabe
1: que é, eu não sei o sotaque de regiões do Centro-Oeste... E, e Brasília, e também no Norte, e, existe, a gente sabe, porque a gente fala facilmente Caipira, Carioca, Nordestino, Sulista, mas e, e como fica essas outras regiões que a gente pouco dá atenção, né? Pelo menos até onde eu chego.
2: Na verdade, todos nós temos um sotaque, todos nós temos a pronúncia típica da nossa região. Mas o que acontece é o seguinte, que a gente costuma chamar de sotaque apenas aquilo que se desvia muito de um padrão. Então, eu diria para você o seguinte, a língua portuguesa do Brasil ela tem uma pronúncia padrão, que é uma pronúncia um, um tanto quanto artificial, mas que é aquela pronúncia usada nos meios de comunicação, usada pelos locutores de rádio, né, pelos apresentadores de televisão, etc., e o que acontece? Que a gente acha, então, que quem fala com essa pronúncia não tem sotaque. Quem tem sotaque é quem tem uma pronúncia muito diferente desse padrão. Então, no caso, seria o nordestino, seria o caipira, seria o, o sulista do interior. Não, não, por exemplo, um porto alegrense, mas alguém do interior do Rio Grande do Sul, de uma zona rural, né? principalmente uh, uh, essas pronúncias de áreas rurais, onde há pouca escolarização onde há pouco contato com, com meios de comunicação. Então, sobre, por exemplo, regiões como, como o Centro-Oeste, que você me perguntou, nós temos uma divisão uh, dialetológica no Brasil em três grandes regiões, que nós chamamos de Meridional, Central e Setentrional. A Setentrional é basicamente o Norte e o Nordeste. A Central seria o uh, um Sudeste, Menos São Paulo, então seria Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas e também o Distrito Federal. Por quê? Porque o Distrito Federal, a capital Brasília, é uma cidade que foi construída recentemente, em 1960. E, portanto, toda a população que formou essa capital era uma população vinda de outros estados do Brasil, principalmente de Minas e do Nordeste foram os primeiros trabalhadores que foram construir Brasília, né? Que eram chamados candangos. O que acontece que isso fez com que a pronúncia de Brasília se tornasse muito semelhante à pronúncia de, por exemplo, de Belo Horizonte ou de Vitória. Agora, o restante do Centro-Oeste, assim como o Sul, sofreu a influência principalmente de São Paulo. Então, graças aos bandeirantes no, no século XVII que foram os paulistas que que desbravaram o interior do Brasil, eles levaram a pronúncia paulista para o centro-oeste e para o sul. É por isso que existe uma grande semelhança, por exemplo, entre a pronúncia de um paulistano e a pronúncia de um porto-alegrense, de um curitibano, assim como também de um de um cuiabano, de um de um goianiense e por aí afora. Ao passo que foi a pronúncia, sobretudo, de Minas e do Rio que dominou essa região que eu estou chamando de central. Então, a região meridional, a região dialetológica meridional é São Paulo, o sul do Brasil, e mais o centro-oeste, com exceção de Brasília. O central é o restante da região sudeste, mais Brasília, e o setentrional é o norte e nordeste. Então, a gente acaba falando muito do sotaque por exemplo, lá do, do Mato Grossense, etc. E tal, porque, para nós, a pronúncia ali não tem nada de muito especial. Ou seja, ela está ela muito próxima do padrão, daquele que nós chamamos de padrão. Então, a gente não estranha muito, por exemplo, quando a gente conversa com um goiano, com um Mato Grossense. Agora, se a gente conversar com um pernambucano, a gente vai notar direto, assim, nas primeiras palavras, a gente vai dizer, esse cara é nordestino.
1: Sim, e é tão legal que a gente consegue identificar, né, de onde a pessoa é pelo sotaque dela. É, eu acho isso tão legal, assim, a gente entende de imediato de onde ela é. E, e traz alguns problemas junto com isso, e que é o que a gente sofre um pouco quando mora fora, sabe? Porque é, é, a gente fala nossas primeiras palavras em inglês já mostra que você é estrangeira, sabe? É, é interessante. Por outro lado, é um, um motivo de uma conversa, você pode levar numa boa, assim... Mas é, 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 identifica, né? O sotaque ele identifica Então muitas vezes eu é o que eu estava te falando Por isso que eu quis perguntar Eu não sabia nem dizer que sotaques são esses nessas regiões E aí você explicou tão bem Porque realmente é porque é mais próximo do, do, da pronúncia padrão, né? Da, da língua padrão que a gente aprende E eu queria uma opinião sua é, se você defende a padronização, se é importante que a gente aprenda de acordo com as normas cultas e da forma que os livros ensinam, né? Que nem você chega a falar também que se a gente for aprender francês, nós vamos aprender o francês de Paris e não de Senegal. E, e você acha que isso é assim mesmo, é assim que deveria ser a gente aprender um outro idioma e, teoricamente, quem aprende português vai aprender o português padrão? Olha,
2: como linguista, eu não posso fazer um juízo de valor e dizer, por exemplo, esta pronúncia é melhor do que aquela, porque isso não é verdade. Quer dizer, todas as pronúncias são válidas, todas são corretas, mas o que ocorre é o seguinte... É um, é um problema não propriamente linguístico, mas é um problema social. Quando a pessoa fala com um sotaque que não é padrão, ela muitas vezes é discriminada por isso. É como você disse, o, o, você começa a falar e o outro já sabe de imediato que você não é dali. E nem sempre as pessoas são muito receptivas ao que é de fora. Quer dizer, existe a xenofobia, existem pessoas que não gostam de estrangeiros, da mesma maneira como no centro-sul do país existe um preconceito contra o nordestino. Então, não é um problema linguístico, é um problema social. Do ponto de vista, do meu ponto de vista, isso não deveria existir. Nós somos todos seres humanos iguais, acho que todos nós temos os mesmos direitos. E não deveria haver uma discriminação por conta de onde a pessoa nasceu, onde ela foi criada. Mas o que ocorre é que, se eu vou, por exemplo, ensinar inglês para um aluno, eu estou pensando em duas coisas. Primeiro, que ele viaje para o exterior e que ele, não, ele seja o mínimo discriminado possível. Então, por exemplo, se você chega nos Estados Unidos falando como uma nova iorquina, por exemplo, tudo bem, né? Agora, se você chega com o sotaque do Tennessee, do Kentucky, né? Isso vai causar estranheza. Quer dizer, imagine o inverso. Imagine um americano que aprendeu a falar português é, na Paraíba. né? E ele vai falar um português paraibano, em qualquer lugar do, do, do Brasil que ele for. né? Então, o que, que a gente faz? A gente, primeiro, procura ensinar a pronúncia padrão, porque ela é neutra. Ela é uma pronúncia que não é discriminada por ninguém em segundo lugar, justamente por ser a pronúncia padrão, é a pronúncia que, vai, que será mais frequente nas rádios, nos filmes, na televisão, nos comerciais, etc. Então, é, já que essa, esse meu aluno vai ser exposto a, a, a toda essa comunicação, e essa comunicação vai se dar no, no inglês padrão, né, no, no General American, né, como a gente chama, é, é, eu não vou Sim. ensinar para ele. Perfeito.
1: E eu queria perguntar, então, é mais fácil aprender o padrão, né? Do que aprender aquela língua com sotaque, eu eu acho.
2: Não, não se trata de ser mais fácil ou mais difícil. Quer dizer, a dificuldade de aprender a, uma língua estrangeira é a mesma qualquer que seja a pronúncia que você esteja adotando. É mais fácil aprender inglês americano do que inglês britânico? Não, é a mesma coisa, né? O que acontece realmente é como eu disse, existe muito mais aí uma, uma, uma questão social né, do que propriamente uma questão linguística implicada. Então, a escolha que nós fazemos por esta ou aquela pronúncia na hora de ensinar, na hora de elaborar um curso, de, de, de por exemplo, um curso audiovisual de, de língua estrangeira, é justamente a preocupação de que aquela pronúncia é aceita em todos os lugares. Enquanto que uma pronúncia regional nem sempre é bem aceita, ela nem sempre é bem vista, nem sempre é bem recebida em todos os lugares.
0: Que é aquele, aquele exemplo que eu sempre falo, que eu, o meu dente de leite tinha que ser quando eu estava na minha cidade, quando eu ia para Porto Alegre eu não podia usar, eu tinha que usar o dente de leite, porque se eu usasse o outro já vinha aquela caracterização Exato. do colono que está que na capital, né? Exato.
1: Mas... É. E, é, Aldo, qual então você acha que é a importância do sotaque para a linguagem? O que, que ela traz é, e acrescenta na linguagem? Ou por que ela é importante? né? Na verdade,
2: é, não se trata do sotaque, eu diria a pronúncia. Como eu disse, quando a gente tem uma pronúncia padrão, muitas pessoas erradamente... É, dizem, ah, essa pessoa fala bem português. Quer dizer, não é, isso não quer dizer que a pessoa que pronuncia dente de leite fale mal português, ela pode ter um português gramaticalmente perfeito. Mas no, no, no imaginário das pessoas comuns, que não têm um conhecimento técnico, um conhecimento científico da língua, existe essa coisa do certo e errado. Então, a pessoa que fala porta, a pessoa que, que fala dentro de leite, etc., né? essas pessoas estão falando errado. Né? Porque, na verdade, elas estão usando uma pronúncia de menos prestígio. Né? Então, não é, não é uma pronúncia errada, é uma pronúncia menos prestigiada, em alguns casos, até uma pronúncia estigmatizada. Né? Ou seja, uma pronúncia rejeitada por quem é de fora. Então, quer dizer, o, a, a ideia de se estimular as pessoas, dependendo da, da profissão que a pessoa tiver, por exemplo, se é uma pessoa que trabalha com a voz, trabalha com a fala, se ele vai ser um locutor, se ele vai ser um jornalista, se ele vai ser um palestrante e tal, a ideia é justamente que o modo como ela fala não deve chamar mais atenção da plateia do que o conteúdo do que ele está dizendo. Então, por isso é que existe, existem até é, fonoaudiólogos que treinam as pessoas a falar com determinada pronúncia, que não é a pronúncia natural daquela pessoa, mas que é uma pronúncia que vai ser bem aceita no trabalho que ela vai desenvolver. Então, como locutor de rádio, ele, ele vai ser bem aceito como palestrante, ele vai ser bem aceito. Claro, para o cidadão comum que trabalha com qualquer outra coisa, isso não importa. Quer dizer, a, o modo como ele pronuncia não, não vai fazer a menor diferença. Então, é muito, volto a dizer, é muito mais uma distinção social do que linguística.
1: Eu acho bem legal isso que você coloca, porque, às vezes, é, a gente ouve, né? É, olha, não se preocupa com, com a sua entonação, ou com a sua pronúncia, porque se você for compreendida, é mais importante do que exatamente a, a, a forma correta pronunciada. Só que em algumas situações, é, é, parece que se você não deu a entonação certa, é, a, a compreensão não vai acontecer, porque ou você deu ênfase na palavra menos importante, aí o, o recipiente ele não ouviu ou não entendeu de forma correta, aquilo que você queria expressar. Então é interessante porque ela é importante para você ser entendido, mas ela não é muito mais importante do que a, do que é o que você expressou. Não sei se ficou claro assim, mas eu gosto que você diferencie entre se a sua profissão exige que você tenha uma certa neutralidade ou seja, esteja mais próximo do padrão, busque isso, mas caso contrário, só busque, então, aprender novas palavras que te ajudem ou a entonação certa, ou a ênfase certa na palavra para que você seja compreendido. Então, acho que o forma que você colocou esclarece muito esse ponto, sabe?
2: E outra coisa, Natália, existe aí também a questão... Da, da pronúncia correta, quer dizer, não precisa ser uma pronúncia perfeita, mas uma pronúncia que, pelo menos, leve em conta aquilo que eu tem mais, mais atrás. Quais são os fonemas da língua? Quais são os sons diferenciais? Aqueles, aqueles que distinguem significado. Vou te dar um exemplo. É muito comum um alemão, quando ele está falando inglês, inglês, a língua alemã não tem aquele som de TH do inglês. Então, o alemão, quando tem que pronunciar, por exemplo, sem ele pronuncia sing, né? something, ao invés de something. O que, que acontece? Que sing, em inglês, é outra coisa. Sing é cantar. Thing é coisa. Sing é cantar. Então, se eu, eu pronuncio sing no lugar de sem, eu estou dizendo outra coisa. Eu, 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 eu mudei o significado da palavra. Isso gera ruído na comunicação. Ou seja, eu não vou ser compreendido. Então, eu não preciso pronunciar sem com a mesma perfeição com que os falantes nativos da língua inglesa pronunciam. Mas eu preciso, de alguma maneira, saber fazer a distinção entre sem e sem. Tá? Agora, uh, você falou da entonação. Existem línguas, as chamadas línguas tonais, como, por exemplo, o chinês, né? o mandarim, como, por exemplo, as línguas escandinavas, o sueco, o norueguês, em que a entonação muda o significado da palavra. Então, por exemplo, a mesma palavra, inclusive com a mesma grafia, mudando apenas o tom, significa uma coisa ou significa outra. Então, quer dizer, agora, já numa língua como o português, você vê, a gente costuma dizer que o baiano fala meio cantado, que o gaúcho também fala meio cantado, né? E daí, isso não muda nada, né? a gente compreende perfeitamente, porque a intonação do português não, não tem valor de, de sentido de significado.
1: Nossa, muito legal, Aldo. Eu acho que agora veio essa dúvida na minha cabeça umas três vezes quando você falou de sotaque e pronúncia. Porque quando eu fui no, no dicionário para encontrar os sinônimos, deu que o sinônimo de sotaque é pronúncia mas eu cheguei a um texto também dizendo que pronúncia e sotaque não são a mesma coisa. Então, só esclareça isso para mim. O, 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 você entende que são a mesma coisa, realmente podem ser sinônimos, e, e a gente também entendeu, pelo que você explicou, que sotaque é uma variação linguística, né? Essa é a definição certa de como nós devemos entender o sotaque? Sim,
2: como eu disse, é, logo no início da, da nossa conversa aqui, Todo mundo tem sotaque. Quer dizer, no sentido de que todo mundo tem uma pronúncia característica da sua região. Agora, realmente, muitas pessoas empregam a palavra sotaque num sentido mais estrito de pronúncia que foge do padrão. Então, quando a gente diz, ah, fulano fala bem português, mas ele fala com sotaque carregado, o que eu estou querendo dizer é, a pronúncia dele, é bem diferente daquilo que a gente costuma considerar como padrão. Ah, ele fala com um, com um sotaque japonês. Quer dizer, então, eu estou dizendo, a pronúncia dele tem muitos sons que, que, que parecem mais com sons da língua japonesa do que do, do, com sons da língua portuguesa. Então, o sotaque pode ser entendido, sim, como sinônimo de pronúncia, mas, em linguística, a gente não fala em sotaques, a gente fala em pronúncias, pronúncias regionais. E, realmente, no senso comum, o sotaque seria uma pronúncia que se desvia muito do, do padrão. Daí aquela ideia falsa de que, por exemplo, uma pessoa de Brasília fala sem sotaque. Não é que ela fala sem sotaque, ela fala com o sotaque de Brasília. Só que esse sotaque de Brasília é o sotaque que nós ouvimos todo dia no rádio, na televisão, no, 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 nos meios de comunicação. Então, a gente diz, ah, é, o, é o padrão. Então, essa pessoa está falando sem sotaque.
1: Então, Aldo, nossa última pergunta é, qual é o seu sotaque? É brasileiro. Muito legal, muito bom. Muito obrigada, Aldo, pela sua participação. De verdade, assim foi uma aula, foi muito aprendizado aqui. E a gente está muito feliz de você ter tirado esse tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigada, de coração.
2: Eu que agradeço pela oportunidade. Podem me chamar sempre que precisarem, tá bom?
1: Muito obrigada.
0: Obrigada. E só lembrando, quem quiser mais ler mais sobre sotaque e entrar em contato com o Aldo, a gente já deixou o blog dele, Diário de um Linguista, e também o canal do YouTube chamado Planeta Língua. Só acessar lá para entrar em contato com ele.
1: Muito obrigada por ouvir Com Sotaque. Se tiverem histórias que queiram compartilhar ou comentário, sigam nossa página no Instagram e Facebook. E agora abrimos nosso canal no Telegram. Então basta acessar consotaque.net e se inscrever. Entra lá para conversar mais com a gente sobre temas que
0: enfrentamos enquanto morando fora. E se tiver de bobeira, continua aqui e escuta nosso próximo episódio. Tchau e até lá.